0: 记得微笑，摩卡时光。嗨，还好吗？欢迎你微笑收听《枕面风电台》摩卡时光，我是彩彩。今天是周五，明天后天呢就休息了。但是呢，今天要跟大家在摩卡时光说到的这个词啊是理想。这篇文字呢叫突然想到理想这个词。你有多久没有想到这个词了呢？我们来看这篇文字。记得是谁说过这样一句话：大部分人到了二十五岁之后呢，就不会觉得迷茫了。生活基本稳定后，不能接受的，在现实残酷的教训下也都接受了；不能习惯的，在日复一日的重复中也都渐渐习惯了。这句话呢，虽然消沉了点儿，但是呢，也是很有道理的。可惜。我这注定颠沛流离的生活和那稳定两个字儿，实在是沾不到边儿。想来我也毕业三年多了，单看结果的话，混的确实有一些凄凉。没事业，没男人，没存款不说，就连身上那点健康的零件都快被折腾残了。我和表妹是在同一年、同一所学校毕业的，同样对自己所学的专业没什么好感。不同的是，毕业后他选择回家乡的小城，而我选择北上。于是他在医院胸外科做了实习护士，我找到了一家保险公司做网络销售。刚开始呢，他经常打电话向我抱怨他工作的劳累和工资的微博。我那阵运气还不错，培训期间工资也有两千多。虽说北京的消费比较高，但勉强还可以维持日常的生活。那个时候，我最大的理想就是成为一个发人深省的作家，名利双收后好去环游世界。而那个时候，他倒没有什么特别想从事的行业，只是希望可以不用工作，每天喝茶、逛街、遛狗、美容就好。那一阵子，我们每天都看似很忙，而我更忙，我用洋溢着青春的热血和刚进入社会的激情，一直在消耗着。可是好景不长，工作不到半年，我就开始厌倦每天和各种人打交道、会议不断、聚餐不断的生活模式。终于在十个月，递上了辞职信。那个时候我的工资已经涨到七千多，表妹也转成了正式护士。辞职一个礼拜后，我找到了第二份工作，在一家小型的出版社做编辑。虽说薪水少得可怜，试用期也只有一千五。但是我满心的欢喜，想着终于可以做自己喜欢的事情了，还暗暗对自己说，一定要很努力。我们都知道，梦想呢是一个说出来就矫情的东西，它好像就是生长在地里的一颗种子，只有破土而出，拔节而长，终有一日开出花朵来，才能正大光明的让所有人都知道。只是我们也都知道，现实往往不如显想象中的美好。我的工作竟然是写人物传记，而且是我最不擅长的历史人物，于是我只有病乱投医，买了一本厚厚的《史记》，白天夜里不停地看，即便这样，我终究还是写得非常困难，半个月下来才东拼西凑了八千多字，深深地感到语言的匮乏，知识的浅薄。那阵子，我几乎每天都要自我反思，也就是那个时候，我觉得。把文字当成一种赚钱的途径，或许是不对的。更何况以我的能力，压根赚不到钱。毕竟写作愿望和写作能力是两码事那一个月我过得很不开心。王小波说的没错，人的一切痛苦，本质上都是对自己无能的愤怒。当后来关于旅行中看到那个酷酷画画女的经历，才意识到真正有能力的人。无论在哪儿，都能用自己喜欢的方式过得很好。我的第三份工作是在一家宠物公司做广告策划和百度推广，没错，这是我完全不熟悉的领域。说实话，我当时之所以去面试，纯粹是为了看起来还算不错的薪酬待遇，没想到竟然很顺利的通过了面试。有时候我也会觉得，或许是自己的生活一切太顺利了，总之不费力的就可以得到自己想要的，因此才会对很多事情都持淡漠和无所谓的态度，少了一份珍惜和谦逊之心。接着我开始了每个月只有一天的休假，从早上睁眼到晚上闭眼，都是对着一台电脑拼命工作的生活。不过，对于我这个不折不扣的月光族来说，没有休假最大的好处就是消费少了，一个月下来还能剩五千多。那个时候，每天都有人教我一些新的知识，我必须在很短的时间内学会并且完全消化，在这基础上还要自己不断的研究创新。无疑，这并不是我喜欢的生活方式，因此那阵子每天的工作动力就是想着努力赚钱，攒够两万。就辞职去旅行，结果在一万六的时候就被父母拖去了三亚。离开北京的时候，我倒没什么遗憾和难过之情，除了有些舍不得新认识的朋友和以前的同学。走之前和发小吃顿饭，他说随时等你回来。其实我心里知道，对于我选择离开的地方，大多是不会再回去了。那个时候我和表妹已经许久不曾联系。听说他正在被家人催着频繁相亲。作为我国唯一一个热带岛屿，无疑房地产是当地的朝阳行业。在长达三个月的旅行休假后，我开始找到第四份工作。这真的是一个让人热血沸腾的职业。旁边所有的同事都像打了鸡血一样，精力充沛。培训期间就加班到二十二点多。这里一向性格懒散。贪图安逸的我感到甚为不适，但考虑到那几日囊中羞涩，就不得不硬着头皮死撑。这次工作确实没有想象中的那么顺利，眼看身边的同事各种熟络的销售套路、广泛的人际圈子、一批又一批到访的老顾客，我只能傻着等着轮流接待那点资源。好不容易等到客户，却三言两语就不知道要和对方寒暄什么了。我一直不擅长和不熟悉的人说些很漂亮的话。通过这次工作，直销，我想以后我不会考虑了。即便最后在一位同事的帮助下，还是卖出去了一套，拿了一万多的提成，选择了辞职。其实当时也纠结过一阵子，要不要咬牙再坚持几个月，说不定运气好还能卖出去两套，至少这样半年就不用工作了。可是后来又觉得太辛苦。还是不开心就罢了，然后我彻底觉得，像我这种没毅力又怕辛苦的人，是不会有什么大出息了。从三亚回来后，我就突然哪儿都不想去了，就连一直想要成为的人、想要做的事儿，都觉得不那么重要了，就是突然间对生活没什么欲望了。我妈甚至怀疑我受到什么刺激，其实我也挺纳闷的。不过生活还要继续的，一把年龄总不能做寄生虫不是？不久之后，我就去了长春，在那儿开始了第五份工作，办公室文员。那阵子是我自事业发展以来最为悠闲的时光，每天除了打印一些资料、打几个电话，就基本没什么事儿了。开始有大把大把的时间用来看书、喝茶、上网。偶尔我也会自己颓废的感慨一下，却又抵不住安逸的诱惑，得过且过，于是日子就这样过了大半年。在这半年，我已经很少写字了。以前无论多忙多累，都会持续的记录，哪怕是一些心情日记。我一直以为，即便我从不提起，但心中仍然坚持着那份小小的信念。即便知道那光芒极其的微弱，可我是在什么时候把那些稀松平常、好像家常便饭的事情搁置的呢？我不清楚，我的初衷变没变？这种悠闲的生活，直到被我妈妈的到访而终止，原因是她看到我租住的房子，那是和别人合租的三居室，隔壁两间是一对情侣和一个姑娘。其实一天几乎也见不上一面，于是他问我工资是多少。以前他向来不问我这些问题，因为他一直觉得我在外面过得还不错。我也是这么跟他传达的。我说够花了，够花是多少？我嬉笑的想岔开话题，反正不到一万呗。具体点，好吧，两千五。说来也怪，即使只有这点工资，我也没觉得自己过得有多糟。或许我最大的优点就是，无论多恶劣的条件都能适应，无论多奢华的享受也都能适应。然后可想而知，思想政治课开始，我妈说：“你说你一个月挣这么点钱，还在这儿耗什么呀？赶紧回家得了，随便卖点什么也不比这少。你看，像你小妹当个小护士多好啊，工作越老越吃香。你说你那专业四五年都白学了，你说你现在折腾来折腾去，不还是两手空空吗？啊，除了年龄长了。”话倒是句句在理，也是字字如真，可是身边也有朋友劝过我，但是从至亲的嘴里说出来，听到的感觉就特别不是滋味会让我觉得自己很没出息。即便事实如此，说实在的，我也常常问自己：我这样做到底对不对？我这样一直飘着不回家，又是为了什么？理想吗？显然，我现在过的日子和那所谓的理想根本没什么关系。我甚为迷茫，我还是没有回家。我想，我一定是出来太久，而家乡终是回不去了。对他而言，我已经成为过客。辞职之后，我进了集市传媒工作，每天也无非是机械的重复，但好歹是国企，听着好听不是吗？奈何一个人随着年龄的增长，梦想。便不负轻盈，他开始用双手掂量生活，更看重果实而非花朵。放假回家时，正赶上表妹结婚，男友是相亲时认识的，相处四个月，彼此感觉还可以，双方家长又比较着急，就定了。我问表妹：“你爱他吗？”她干笑着说：“有什么爱不爱的？他人挺老实，家里条件也可以，对我也行。”这就够了，这不禁让我想起了钱老为城里所言：“结婚也无需太伟大的爱情，彼此不厌烦就已够结婚的资本了。”他如今的工作依旧繁忙而劳累，但相对稳定，薪水也可以。不喜欢倒也不厌烦。他和他先生之间虽然没有爱情，这也并不影响他们即将出世的孩子和慢慢凝结的亲情。他这几年没有去任何地方旅行，却省下的钱买了一辆奇瑞 QQ。我如今工作依旧走马观灯，断断续续，但养活自己倒不是问题。我虽然没有结婚，但也正因为如此，还有得到爱情的机会。我虽说这几年没攒下什么钱，但好歹去了一些地方，过得还算开心。这样看来，貌似没有谁的选择比较好一说了。我不能接受我的人生与他那样的方式度过，他不能接受他的人生以我这样的方式度过。所以很多时候，当我们说羡慕对方生活时，多半也只是说说而已。即使是这样，也不会真的去那样过。好比我一发小，北漂七年了，现在过得还算不错，在中国银行上班，男友在钓鱼台工作。他经常羡慕我单身，说我还有机会找一个有钱的主。但实际上，真的有一个土豪追他时，他死活不同意了，还一脸坚定说：“我才不会跟男友分手。”每当我又换工作的时候，他就会劝我回家，说辞和我妈的大致相同，反正就是这各种好。可是当我反问他：“反正你也说不在北京定居，什么时候回来？”他就会沉默片刻，说：“我才不回去呢。”都出来这么久了，以后再不济也得在长春生活。看吧，还不是这样。就像我总是和表妹说：“你现在多好啊，房子、车子、工作、男人、孩子，要什么有什么。人生也不过如此了。可是要真的让我像他这样生活，我才受不了呢。没有爱情的婚姻，完全不喜欢的工作，没有自由的生活，一眼就差不多望到尽头的未来，想想就痛苦。”还有那些说羡慕我生活的人，想去哪儿就去哪儿，生活随心所欲，工作不爽了就换。其实，要是真的让你这么过，你势必是不肯的。飘来荡去，没有归属感，累死累活总搬家，生病难过也没人管，还没有一个稳定而光明的前程。那些风吹日晒、爬山过河的徒步旅行，更是听着洒脱刺激。实际辛劳狼狈。其实，不用说现实怎么样怎么样，你之所以没有放弃现在的一切去追求别人那种看起来不错的生活，是因为你打心底还是觉得现在的生活才是你所最终能接受的。虽说我们一直在不断的失去，但是也在不断的得到，只是暂且，有些人得到的都是看得见的。有些人得到的是看不见的，正如武三所言，一个人的人生，就是他自己做的各种选择的衔接和延伸。也许人生中的任何选择都会留下遗憾吧，但是如果再给我一次重新选择的机会，我仍旧还会坚持当初的选择。我想。这就够了。摩卡时光刚刚彩彩和大家分享到的文字，突然想到“理想”这个词，你是不是也是这样的呢？过了二十五岁之后不再迷茫，是不是羡慕别人的生活，但是又觉得自己这样也挺好的？不管怎么样，按照自己想做的去做，然后珍惜现在。珍惜身边的人，珍惜所拥有的，不要看失去了多少，要看自己得到和拥有的有哪些。记得微笑，莫卡时光。下一期我们再会。